0: sulle più conosciute piattaforme di audio streaming mentre per leggere i racconti di viaggio e scaricare le tracce gps accedete al nostro sito www.lifeintravel.it Una
1: tartaruga! La voce di Leo tuona alle mie spalle Le dita delle mani agiscono distinto chiudendosi sui freni. Leo mi tampona sbraitando qualche insulto. Non lo ascolto, la mia attenzione è tutta per il rettile, che è immobile nella luce del sole, a due passi dalla strada. Per verificarne lo stato di salute, si tratta di una testuggine greca o tartaruga moresca, decido di alzare l'animale da terra, disturbando il riposo della bella addormentata. La tartaruga, infangata e in un'estasi da primo pomeriggio, sbuffa infastidita muovendo le zampe. Adotta la tecnica dell'uscita e rientrata veloce nel carapace per spaventarmi, ma non funziona. Decido comunque di rimetterla a terra, in un altro punto più lontano dalla strada, dispiaciuta di averla fatta arrabbiare così tanto. Questa mattina abbiamo lasciato Varto dopo essere stati coccolati per quattro giorni da Otskan e Abla. Lasciare un luogo dove ti sei sentito come a casa è sempre difficile. Un pezzetto del tuo cuore rimane inevitabilmente lì, e forse è anche per questo che alla fine di ogni viaggio si ha il cuore in mille pezzi. Prima di lasciare il piccolo hotel, Abla mi ha stretto forte come a rincuorarmi sul fatto che non sarà un addio, ma un arrivederci. Dalla cittadina a 1500 metri abbiamo perso quota, superando un lago artificiale ancora circondato dalle nebbie mattutine e sventando i numerosi e tattici agguati dei Kangal, che, dobbiamo ammetterlo, in questa zona sono molto più esuberanti. Uno, baldo e giovane, si è scagliato come un piragna sulla preda in direzione della mia bici. Quando si è trovato a pochi metri dal telaio e dal mio sguardo incredulo, ha capito di aver calcolato male la velocità di crociera. E così, per evitare uno schianto quasi inevitabile, ha tentato una frenata di emergenza, ribaltandosi nell'erba vicina. Leo non sapeva se ridere o urlare dallo spavento. Io sono rimasta qualche secondo attonita, cercando di elaborare quello che era successo. Nala! Beh... Nala si è sdraiata nel carrellino quasi annoiata, come se nulla fosse accaduto. Dopo aver superato Mouche e i due posti di blocco, abbiamo girato nettamente a ovest, tra sparuti villaggi, campi argillosi, gruppi di occhi a passeggio e un sole ancora caldo, che lentamente scendeva all'orizzonte. La luce tiepida, pedalata dopo pedalata, ha avvolto ogni cosa e ci siamo trovati catapultati in una splendida, quanto inaspettata Golden Hour. L'ora giusta per la nostra quotidiana ricerca. Essendoci abbassati di quota fino ai 1300 metri, abbiamo deciso di dormire in tenda, sperando nella clemenza della notte che verrà. Dopotutto, non abbiamo altre alternative. Non esistono strutture ricettive in zona, e in pochi chilometri inizierà l'ascesa a un valico a 1900 metri. L'ultimo minuscolo villaggio resta alle nostre spalle. Ma c'è qualcosa oltre la strada, nel bel mezzo di un campo. Una casa in costruzione appare come un miraggio. I lavori sembrano fermi da un po', anche se alle finestre sono già stati montati gli infissi, ma senza vetri. Ci sarà qualche spiffero, ma almeno saremo riparati da vento e umidità. Leo va in ava scoperta, mentre io e Nala approfittiamo degli ultimi raggi del sole per sgranchirci un po' le gambe la casa in costruzione viene approvata all'unanimità come rifugio notturno per stasera ora non ci resta che montare la tenda e costruire un comodo giaciglio per una nottata riposante domani riprendiamo a rotolare verso sud
0: nebbia lo so lo so tu cremonese o tu rovigotto sai perfettamente a cosa mi sto riferendo quella densa e inconsistente muraglia grigiastra che ti si piazza davanti quando pedali e non te ne liberi più per tutto il giorno non ci aspettavamo di incontrarla nel nostro primo giorno di Mesopotamia e invece con la discesa a quote più umane per il periodo è arrivata e ci ha accompagnato per lunghi tratti della giornata ieri abbiamo superato l'ultimo passo a 2000 metri tornando a pedalare tra due ali di neve appena oltre il valico abbiamo incontrato il primo posto di blocco I militari congelati trovano in noi un diversivo alle giornate sempre uguali. Un passatempo per le ore che non scorrono mai in questo angolo isolato di mondo. Ci riempiono di domande, ci fanno aprire le borse, ne guardano il contenuto senza interesse. Sfogliano i passaporti e poi ci augurano buon viaggio. Succederà ben quattro volte in due giorni e nell'ultima della serie ci verrà anche offerto del tè caldo. Dal valico scendiamo in picchiata entrando in una suggestiva gola stretta tra due fasce rocciose. Ogni tanto appare qualche cascatella che alimenta il già vigoroso corso d'acqua. Passano i chilometri e un'auto con due signori sulla cinquantina ci affianca. L'autista, due folti baffi, urla Welcome to Kurdistan! Ferma il veicolo e ci regala due gigantesche mele cotonie gialle dal profumo aromatico che super benvenuto pensiamo. Pochi chilometri dopo altro posto di blocco. Per la notte in tenda troveremo riparo tra la vegetazione ricca di spine di un prato già brinato. Il tramonto tinge le poche nuvole candide di un rosa intenso e noi ci soffermiamo a osservarle sognando le prossime destinazioni di questo incredibile viaggio. A risveglio è ancora nebbia avvolge ogni cosa e rende la giornata più fredda e noiosa impedendoci di ammirare i paesaggi di questo angolo di turchia pian piano con il passare delle ore la coltre biancastra si dirada lasciando spazio a una giornata tersa e calda che ci accompagna man mano tra minuscoli villaggi pire artistiche create dalla potatura di roverelle e lunghe serpentine di muretti a secco creati con maestria da pastori e contadini Dopo un valico a 1150 metri perdiamo nuovamente quota, mentre Nala si lamenta rumorosamente per essere stata qualche minuto di troppo nel carrellino. Sotto di noi un mare bianco ci aspetta per avvolgerci e ingurgitarci ancora, questa volta fino al momento in cui calerà la sera.
1: Oggi, in una giornata grigia e piatta in cui l'unico sussulto è stato l'attraversamento del Tigri e l'ingresso ufficiale in Mesopotamia, Abbiamo però sperimentato l'Apoteosi dell'ospitalità turca. Siamo già stati, nel recente passato, coprotagonisti di episodi di generosità che vi abbiamo raccontato, ma la serie di gentilezze gratuite infilata oggi ha dell'incredibile. O meglio, è impensabile agli occhi di noi occidentali, abituati e spinti dalla società a vivere nell'individualismo e nel materialismo più sfrenato. Qui la sacralità dell'ospite viene prima di ogni cosa. Se due folli in sella una bici, di cui uno traina un cane in carrozza, passano stracarichi e infreddoliti, beh, non può essere che un segno di Allah e la gara ad aiutarli si scatena. La trita e ritrita narrazione di un fondamentalismo diffuso e qualunquista viene spazzata via giorno dopo giorno, episodio dopo episodio. Ieri, senza troppi problemi, il proprietario di un ristorante sulla strada tra Diyarbakir e Bachman ci ha concesso di campeggiare sul terrazzo del suo locale, solo dopo che noi abbiamo insistito per non farlo all'interno, dove lui ci voleva far stare per godere un po' del tepore della stufa legna presente. Il risveglio nella nebbia gelida della pianura ci ha fatto storcere un po' il naso. Abbiamo imboccato la strada secondaria che ci avrebbe condotto a Batman, un po' annoiati e scoraggiati dal tempo inclemente. La pedalata rotonda della pianura è qualcosa a cui non siamo proprio abituati. Nala ci corre a fianco veloce e libera, dato che il traffico è irrisorio. Il rumore sordo di un motore in lontananza ci raggiunge. Fermiamo le nostre bici inala Nala per farci superare. Il furgoncino accosta poco oltre la nostra posizione e l'autista scende con quello sguardo a metà tra l'ammirato e l'allucinato, a cui ormai siamo abituati. Ci saluta e in turco ci dice qualcosa indicando il cassone del suo furgone. Non capiamo e allora lui passa direttamente all'azione. Apre lo sportello e ne estrae un sacco pieno di pane fresco. Prende sei o sette pagnotte morbide e ce le porge. Saluta, risale sul furgone e se ne va sorridente e lento come era arrivato. Noi addentiamo una pagnotta e infiliamo le altre in una borsa prima di ripartire. Non passa un'ora che un'auto ci incrocia. Il rispettabile signore al volante, in giacca e cravatta, saluta e noi contraccambiamo come sempre. Proseguiamo la pedalata e dopo 5 minuti ce lo ritroviamo di fianco, proveniente dalla nostra stessa direzione. Ha fatto inversione solo per estrarre dall'abitacolo un sacchetto di Simit, ciambelle tipo Brezel ricoperte di sesamo. Apre il sacchetto affinché noi ce ne serviamo, ma quando ne estraiamo solo due sembra offeso, almeno due a testa. Saluta calorosamente, rifà inversione lì in mezzo e se ne va per la sua strada. Già sopraffatti da piccoli ma grandi gesti, raggiungiamo la triste e caotica Batman. Non essendo troppo appassionati dell'uomo pipistrello non ci soffermiamo troppo sulla scritta d'ingresso alla città, anche se non ci neghiamo una foto veloce. Andiamo alla ricerca di un ristorantino per pranzo e troviamo un posto dove mangiare gozleme, deliziose specialità simili a piadine, cotte su una piastra rovente d'acciaio e farcite con diverse tipologie di ripieno. Ancora prima di entrare, Vesi ci invita a parcheggiare le bici nel piccolo giardinetto, di cui dispongono sul largo marciapiede. Il tepore del piccolo locale ce ne fa subito innamorare. Dietro al bancone, Abla, la giovane madre di Vesi, sorride e intenta impastare. Ci accomodiamo e mentre aspettiamo che ci porti ciò che abbiamo ordinato, arriva subito il primo chai insieme a formaggio, olive e due ciotole di marmellata. In realtà non sappiamo bene cosa abbiamo ordinato, perché appena entrati abbiamo pronunciato le uniche due parole turche che conosciamo e potevano tornarci utili in questo contesto, merhaba e gozleme. Assaltiamo i due piatti di simili piadine che ci arrivano, uno col ripieno di patate e uno liscio da mangiare col companatico presente in tavola. Tutto super delizioso! Abla, dopo il quarto chai e qualche tentativo di conversazione a gesti, chiede una foto con noi. Restiamo seduti ancora un po' per goderci il calduccio e finalmente, un po' controvoglia, ci decidiamo a ripartire. «Vero, la cassiera, chiede il conto. Abla sorride e dice che il pranzo oggi lo offre lei. Protestiamo, ma non ne vuole sapere». Ancora una volta usciamo esterrefatti, mentre Abla e Vesi ci sorridono e ci salutano. Per oggi la nostra indigestione d'ospitalità è servita e anche se la nebbia continua a precluderci il paesaggio, il nostro spirito è sollevato e leggero, grazie a questi piccoli, grandi gesti.
0: La meta di oggi è Midiat, città della provincia di Mardin, a poco meno di 60 km dal luogo in cui ieri abbiamo deciso di bivaccare. Un terrapieno sassoso rialzato a poche decine di metri dalla strada praticamente deserta dopo il tramonto. Ancora una volta ci siamo risvegliati nella nebbia, ma il percorso ha guadagnato quota repentinamente facendoci uscire presto dall'umida coltre. Insieme ad un timido sole, le rampe verso Midiat hanno portato la musica. Sì, perché le gambe presto hanno iniziato a cantare sui cambi di pendenza continui e improvvisi un canto stridulo e acuto intriso d'acido lattico e stanchezza più la pendenza cresceva e più loro cantavano finché la fatica diventava routine e loro le gambe andavano avanti indolenti mulinando sui pedali mute e rassegnate al loro destino giornate come questa in cui i cambi di ritmo e pendenza mettono a dura prova la resistenza dei muscoli di cosce e polpacci sono state frequenti nel viaggio che abbiamo affrontato finora. All'inizio i nostri quadricipiti si arrendevano ben presto, soccombendo al peso delle bici e ai gozzovigli da lockdown. Negli ultimi giorni, dopo due mesi di pedalate, fiere e toniche, le fibre femorali si sono prese le loro belle rivincite e dopo un piccolo acuto iniziale, passavano a un canto più grave e prolungato, senza steccare al primo cambio di tono. Oggi però lo stress prolungato da lunghe giornate in sella e le rampe ben oltre il 10% hanno fatto riemergere quelle tonalità stridule e stonate di inizio viaggio. Le gambe cantavano e noi le lasciavamo fare senza più controllarle. Per inerzia ci hanno condotto ai margini della città chiedendoci a gran voce un po' di meritato riposo. Glielo concederemo, convinti che presto torneranno a tirar fuori la loro grave voce da tenore per condurci lontano e permetterci di continuare a esplorare questa terra densa di storia e cultura. Questo racconto è tratto dal diario di viaggio di back to the west un viaggio in bici a ritroso dall'asia all'europa per accedere a tanti altri contenuti esclusivi dedicati ai cicloviaggiatori puoi abbonarti alla lead family su www.lifeintravel.it abbonati dove potrai accedere al sito senza pubblicità ai contenuti esclusivi della sezione birra e fame scaricare pdf gratuiti ricevere la rivista impronte e i gadget personalizzati non vediamo l'ora di accoglierti nella Lit Family. Buone pedalate e buon ascolto!